0: Hallo, je gaat luisteren naar een aflevering van onze podcast Hashtag Teamzorg. Dit is een podcastreeks die we gemaakt hebben in samenwerking met Veranderwijs.nu. In deze reeks willen we scholen helpen om voor hun leerkrachten te zorgen. Niet vanuit een blik van zelfzorg, maar vanuit teamzorg. Samen zorgen voor het schoolteam. In zes afleveringen brengen we verschillende handvaten naar voren over hoe scholen aan teamzorg kunnen doen. Wil je niet wachten tot alle afleveringen hier één voor één verschijnen? Of wil je actief met de podcast aan de slag in je school of organisatie? Je vindt alle afleveringen van deze podcast al online als je in je podcast-app zoekt naar de podcast Hashtag Teamzorg. Ook op Spotify vind je deze podcast terug. Veel luisterplezier! Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 5 Veerkracht. Op de Riso Zorgkrachtschool in Kortrijk willen ze op een talentgerichte manier omgaan met de medewerkers. Want iedereen is meer dan enkel leerkracht. Ze willen de talenten van alle teamleden in kaart brengen en binnen de teams bespreekbaar maken. Riso maakt daarom gebruik van talentenfluisteraars. Zij zullen aan de hand van een teamtool de talenten binnen het team zichtbaar maken. Elke medewerker krijgt ook de kans om een individueel talentgesprek te voeren met een opgeleide talentenfluisteraar. Zo kan het HR-beleid nog meer toegepast worden op de talenten van alle medewerkers. Door teamleden een rol te laten opnemen die aansluit bij hun talenten, willen ze zo zorgen voor meer energie en werkplezier bij alle teamleden.
1: Ja, mijn naam is Annickse Haas. Ik ben leerkrachtwiskunde, het mooiste vak van de wereld. Uh, in een eerste graadschool in Bilzen. Uh, maar daarnaast ook nog wat andere hele leuke dingen. Ik werk als loopbaancoach in een heel bijzonder loopbaancentrum waar ik het geluk heb om met heel veel verschillende profielen aan de slag te gaan. Maar ik ben ook heel erg gepassioneerd door wat er in ons onderwijs leeft. En vooral zo het stukje wat er leeft bij de leraar in de klas. En uh, ik heb daar wat dingen rond neergeschreven, dus ik ben ook auteur van uh, een paar uitgaven. De twee meest belangrijke zijn Veerkrachtig voor de klas en je impact als leerkracht vergroten. En ik heb ook meegewerkt met de leuke bijdrage Teamzorg en Zelfzorg. Heb ik samen met mijn co-auteur uh, Lisbeth Moortgat ook een artikel geschreven over hoe je aan een welzinsbeleid kan gaan werken op school.
0: Scholen staan onder druk. Denk maar aan de coronapandemie, waarbij scholen snel moesten inspelen op nieuwe noden en verwachtingen. Aanhoudende chronische stress eist dan ook zijn tol. Het verhoogt het risico op mentale overbelasting, ziekteverzuim en burn-out. Om blijvend een beroep te kunnen doen op de aanwezige veerkracht van een schoolteam, is er systematische aandacht nodig voor het psychosociaal welbevinden van elke werknemer op school. Daarom moet een school overtuigd inzetten op veerkrachtontwikkeling. Hoe, hoe zou jij het begrip veerkracht definiëren?
1: Ja, ik, ik, ik heb daar zelf een beetje een evolutie in gemaakt toen ik uh, zes jaar geleden met mijn eerste boek op tournee mocht gaan was het zo mijn naïeve uh, doel om mensen in het onderwijs heel erg veerkrachtig te krijgen en veerkracht was dan voor mij heel sterk ervoor zorgen dat mensen stevig voor de klas staan, dat die uh, naar behoren kunnen werken, dat die hun doelen bereiken, dat die in de leerprocessen kunnen duiken en dat die eigenlijk uh, op het eind van de dag nog heel veel energie overhouden. Ondertussen ben ik daar een beetje van afgestapt, omdat het ook weer die utopie is van dat je dat stressstukje meeneemt in je klas. En tegenwoordig gebruik ik heel sterk het beeld, komt ook altijd binnen in trainingen van een tuimelpop. Ken je dat? Zo'n zo tuimelpop met zo'n rond gat. Daar zit zo'n belletje in en hele kleine kinderen die, die wiebelen daartegen en dan gaat die tuimelpop draaien. En dan komt dat geluidje van dat belletje naar boven. Wel, ik probeer heel vaak dat beeld te gebruiken, omdat dat voor mij het verhaal van veerkracht is. We werken de hele dag door met mensen, we staan tussen de mensen, we betekenen iets voor hen. Dat maakt dat we doorheen een lesdag, doorheen een week, doorheen een schooljaar, heel wat tikjes krijgen tegen onze pop. En die tuimelpop die gaat draaien en die gaat wiebelen. En voorheen dacht ik, ah, het is mijn missie om iedereen dan zo snel mogelijk terug stevig te laten staan. Die tuimelpoppen moeten rechtop staan. Daar heb ik ondertussen geleerd dat de veerkracht meer ligt in het verhaal van... Het is oké okay dat ik tuimel. Het is evident, het hoort bij het, bij het functioneren samen op school, dat tuimelen. En veerkracht is voor mij nu veel sterker, zo het vertrouwen hebben dat, um, ja, dat wanneer je aan het wiebelen en aan het tuimelen geraakt, dat je genoeg hulpbronnen rondom jezelf en in jezelf hebt om wel weer terug recht te veren. En dat moet niet binnen het kwartier, dat moet zelfs vandaag niet. Daar kan eens een week overheen gaan. Of inderdaad, mensen hebben soms eens wat langer tijd nodig... op afstand van de job om weer terug recht te veren. Maar voor mij is het verhaal van veerkracht nu meer. Ik mag wiebelen, het is oké okay dat ik uit balans geraak. Ik kijk daar super mild naar... En ik vertrouw dat ik wel weer rechtveer. En ik neem mijn tijd daarvoor. En door er zo naar te kijken, gaat er al een heel stuk druk wegnemen van... Oei, oei, ik voel me niet heel stevig. Ik voel me moe op het eind van de dag. Mijn energie is er. Ik kijk uit naar de vakantie. Wat is er met mij aan de hand? Steven ik af op een burn-out? En, 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 en. Nee, gewoon die mildheid erin stoppen van... Het is helemaal oké, okay, wiebelen.
0: Het eerste wat, wat je als schoolleider of voor als team kan doen, is eigenlijk zorgen voor, de, voor gewoon je eigen fysieke mentale gezondheid. Van, van, allee, ofwel van jezelf, ofwel van je schoolteam. Um, belangrijk daarbij is dat je als leerkracht je thuis kan loskoppelen van de job. Uh, waarom is dat zo moeilijk voor leerkracht om dat te doen?
1: Ja, thuis loskoppelen... Um, ik heb niet zoveel op met die work-life balance... ...waar tegenwoordig wordt over gesproken. Ik vind als je zegt... ...je werk en privé moet in balans zijn... ...dan is het zo precies... ...dat je op je werk vooral moet presteren... ...en uh, daar ga je dingen neerzetten... ...om iets uh, mooi te kunnen uitbouwen... ...om dan in je privé van te genieten... Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat ik evenveel werkplezier en fun kan hebben, soms op de werkvloer. En dat het soms op de privéplek ook wel eens hard werken wordt. Ik heb twee pubers in huis. Maar ik wil maar zeggen, die work-life balance, dat is nu moeilijk om zo af te bakenen. Um, maar het is wel zo dat je inderdaad... Uh, pas stevig voor de klas kan staan wanneer je je fysiek sterk voelt en wanneer je mentaal ook lekker in je vel zit. En dat fysieke is bijvoorbeeld al een hele lastige wanneer je ziet dat mensen die de druk wat groter zijn worden, dat die um, heel snel de focus gaan blijven leggen op hun schoolse taken. En bijvoorbeeld het sporten, ja, dat lukt deze week niet. Hè? Of eens afspreken met vriendinnen, ja, we hebben een oudercontact deze week, dan ben ik al laat thuis. Of de startende leraar die zegt ja, maar ja, ik kan niet zonder stevige grondige voorbereiding naar mijn klas gaan morgen. Dus het is half twee geworden vannacht. Maar ja, kijk, maakt niet uit. Ik heb perfecte papieren uh, meegebracht of mooie documenten gemaakt of een geweldige quizlet of wat dan ook. Maar natuurlijk dan een beetje voorbij gaan aan het verhaal van zorg ook goed voor je lijf en zorg ook goed daarvoor. En als school kan je daar wel aandacht voor hebben en daar waakzaam voor zijn. Ik denk ook dat de rol van collega's heel belangrijk is. Dat als je iemand inderdaad dat fysieke stuk niet goed ziet verzorgen, dan kan je inderdaad wel eens polsen naar, uh, hij slaap je lekker en neem je rust en wat doe je eigenlijk om eens even alles los te koppelen hier. En dat je daar ook wel in stappen kan zetten. Ik zeg vaak, je directeur kan niet meer naar thuis komen en je op een fatsoenlijk uur in bed stoppen met een warm waterkruikje. Je hebt als leerkracht daar ook je eigen verantwoordelijkheden wel in te nemen. Ja. Hè? ja.
0: Want het leerkrachtenberoep is wel een moeilijke om af te bakenen in, in tijd. Het is niet zoals uh, sommige jobs die van, van 9 to 5 zijn, ook letterlijk. Omdat je dan naar het bureau gaat, je chipt in, bij wijze van spreken. Je doet je job aan de computer of weet ik veel wat. En je chipt om vijf uur terug uit en je rijdt naar huis en, en je ligt er eigenlijk niet meer van wakker van. Terwijl leerkrachten is maar een twintig tot dertig uur, bij wijze van spreken, op school presteren. En daarnaast moet je eigenlijk de voorbereiding nog doen van die uren... Wordt verwacht en waar je die doet, hoe je die doet, daar ben je volledig vrij in. Dat maakt het job ook wel uh, heel moeilijk om. om je zei dat net al: van, ja, sommige starters zijn het half twee snel eens bezig, Anderen hebben bij zo'n spreken maar een half uurtje nodig om de lessen voor te bereiden. Uh, hoe zou je scholen of mensen adviseren om daar een soort van evenwicht in te vinden? Of, of hoe, hoe, hoe kan je zorgen dat, dat, je, dat je daarvoor waard dat je toch af en toe die momenten neemt?
1: ja Het is natuurlijk een moeilijke, want uh, we werken met z'n allen samen op scholen en we werken samen met heel veel verschillende profielen. En we kennen allemaal de collega die heel makkelijk zijn boekentas kan neerzetten en die uh, absoluut niet de prioriteit geeft doorheen een avond thuis. Maar we kennen ook de leerkracht die ons uh, ja, bestookt, is misschien oneerbiedig, maar die inderdaad heel erg actief blijft werken, blijft mailen, blijft zo enzovoort, enzovoort. Dus als je als perfectionist naar je lespraktijk gaat kijken, ja, dan zijn er heel veel kansen. ...om inderdaad erover te gaan. En er wordt veel verwacht, absoluut. Dat hoor je mij niet vertellen, dat dat niet zo is. Er wordt veel verwacht. We hebben stevige leerplannen te realiseren. Er zijn heel wat afspraken binnen de school, waaraan we ook moeten voldoen. Maar mensen vergeten soms wel eens dat ze hun eigen leiderschap kunnen vastpakken, zo heet dat dan. En zelf ook wel wat dingen kunnen neerzetten en kunnen afbakenen. Als ik mensen één op één coach, dan gaat het heel sterk over. voor al je je weekplanning maakt, stop je er eerste momenten van ontspanning in. Je sport, je moment eventjes niets. En die zijn heilig. Je kan niet zorgen voor leerlingen op school als je niet goed voor jezelf zorgt. En sommige profielen doen dat schitterend. En anderen, voor hen is het een valkuil om steeds inderdaad... Ja, maar dit nog even. Ja, maar dat nog even. Ja, maar ik was zo boeiend bezig. En ik zag nog een mooi fragment. En die tekst was ook heel boeiend. En toen kwam ik op dat gedicht. En, en, en. En ineens was het na middernacht... Um, daarin kan je ook rond time management wat, wat advies geven, dat je zegt van ik ga mijn voorbereiding maken, en heel idioot, maar ik zet een wekkertje, ik weet dat ik mezelf erin verlies dus ik ga nu een uur voorzien om aan deze les te, te werken, en ik hou dat ook echt wel heel goed in de gaten. Want als we natuurlijk erover gaan, en we zijn niet meer fit in ons hoofd, en we zijn ook niet meer fit lichamelijk, ja, dan gaan we absoluut niet meer vlot kunnen reageren op al die belemmeringen, en die tuimelpop, die zo vlot kan gaan wiebelen, ja, die gaan we het heel makkelijk maken om over slag te gaan, als we natuurlijk niet zorgen dat we wat uh, ja, hulpbronnen hebben in onszelf om dat aan te pakken.
0: Het is gemakkelijk om te zeggen van mijn werk is het belangrijkste dingen die ik wil doen, hè, met, met ontspanning erbij, met, met eens even wat uh, gaan sporten of gaan, gaan afspreken met vriendinnen, is het werk het belangrijkste. Dat het belangrijkste dat moet gebeuren. Want dat is mijn job, daar word ik op geëvalueerd, daar word ik voor betaald. Dat is het belangrijkste. Gaat het dan eigenlijk over... Nee, dat is niet per se het belangrijkste. Het zijn alle drie heel belangrijke dingen. En je hebt eigenlijk alle drie nodig, of alle vier, of alle vijf, of alle zes, nodig in je leven.
1: Absoluut. En dan gaat het eigenlijk over het stukje waar ik ook heel vaak... Uh Allee, waar ik vaak zowel um, emoties door losweek als ik dat vertel. Want dan gaat het erover, ik ben een Haas, ik ben leerkrachtwiskunde. En ik ben bij mij ook op school uh, vakhoofd en ik ben coördinator. En ik heb een heel aantal rollen op school op te nemen. Maar ik mag niet vergeten, ik ben ook een mama en ik ben ook een dochter en ik ben een zusje en ik ben buurvrouw, en dat maakt natuurlijk dat we um, heel veel verschillende rollen naast elkaar te leggen hebben. En wat je ziet is, als je aan mensen vraagt van neem eens al die rollen op, hè? En ik zeg eens wat jij allemaal doet buiten het lesgeven, welke rollen heb je op, en ga die eens ordenen naar welk belang hecht je eraan, hoeveel waarde geef je eraan, en wat vind je echt de moeite in al die rollen, dan krijg je vaak een hele mooie evenwichtige verdeling. Want ik wil ook dit goed doen, en ik wil daar sterk in zijn, en men rekent op heel veel plekken op mij, niet alleen in mijn schoolse context. Maar wat er dan gebeurt, is dat ik dan vraag van, pak nu eens een weekindeling erbij en ga nu eens, he, al die rollen, ga die nu eens tijd geven van hoe je op een week omspringt met je tijd en die rollen. En dan zie je dat dat heel vaak heel scheef zit. He. De jonge starter, die heeft nog zin he, om donderdagavond naar Leuven te gaan en het pintje te gaan pakken. Die vindt vriendschappen belangrijk en die komt een nieuw lief tegen en die wil gaan daten en die wil gaan verbouwen in zijn huis en er zijn heel veel dingen die naast je rol als leraar ook heel erg de moeite zijn. Hè? Uh, zelfs nog sterker, soms durf ik stellen. Dus, en wat er dan gebeurt is, is dat die verhouding soms scheef zit. Hè? Dat er heel veel tijd en moeite en energie en soms niet altijd tijd als zijnde van ik zit nu een les voor te bereiden, maar wel. Ik zit s'avonds in de zetel, ik wil ontspannen naar een filmpje kijken, maar potverdorie, dat gesprek van die leerling, dat maalt nog in mijn hoofd. Dus ja, ik ben naar tv aan het kijken, maar eigenlijk zit ik hier al een beetje te piekeren. En dat maakt dat we zo heel moeilijk zo ons hoofd kunnen leegmaken. En dat ook, wanneer we in die andere rollen zitten, dat het gevaar erin zit dat we ook nog die lerarenrol opnemen.
0: Even de sprong naar teamzorg dan. Hoe kan je als schoolleider of, school, of als schoolbestuur of als team hier aandacht aan besteden? Is dat letterlijk op een pedagogisch dag dat zeggen? Kijk, we gaan allemaal een keer opschrijven wat wij belangrijk, welke rollen we allemaal ja, hebben. Ja. En, en daarover praten we met elkaar.
1: Absoluut, waarom niet? Want wat is er... Doordat er zo weinig ruimte is voor zelfreflectie in de loop van een schooljaar, is er ook heel weinig ruimte om te reflecteren hierover met je collega's. En ik vind het heel mooi, want als mensen dan zeggen, ik kies voor um, ja, een coachingstraject, of ik wil eens in mijn eigen ontwikkeling gaan, gaan investeren, uh, dan gaan mensen wel eens die stapjes doorlopen. En het is natuurlijk dat wat eerst nodig is. En je kan met je team pas gaan werken aan het leggen van een complementaire puzzel, als alle puzzelstukjes voor zichzelf ook weten wat ze belangrijk vinden. En inderdaad, waarom niet, we zijn bij ons op school daarmee bezig nu, waarom niet op elke personeelsvergadering of geregeld op een pedagogische studiedag eens even iets in te zetten op de verbinding en op inderdaad iets van die stukjes die hebben te maken met welzijn. Net voor de vakantie hadden we een pedagogische studiedag bij ons op school en die ging, ging rond het oké-kader, okay want we hebben doorlichting gehad in september. <lacht> Nog zoiets wat onze veerkracht goed heeft vergroten. Meteen al in september, een doorlichting. Um, maar dus we hadden daar nu onze pedagogisch begeleider die ons ging komen helpen daarin, die had afgemeld. Dus ineens was er ruimte doorheen die dag. Ja, dan ben ik er. En dan zeg ik, ja... Ja, gaan we iets doen. Dus ik had gewoon een half uurtje de ruimte. Ik heb een kwartier iets meegegeven over um, het verschil tussen uh, talenten en competenties en hoe we daar als team uh, mee aan de slag kunnen gaan. En dan hadden we een talentenkaart voor de collega's waarbij we op elkaars kaart, zo'n oefening met een, een boekenrekje, eigenschappen heet die opdracht, dat we bij elkaar gingen benoemen wat voor sterktes we zagen. Ja, dat was iets heel kort. Dat was een half uurtje. Er werd gelachen. Het was heel erg... We zijn met honderd, hè. Dus dat was een animo. Iedereen was rond aan het wandelen. Oh, kijk eens wat hier staat. Oh, lachen, lachen. Dus het was een hele speelse opdracht. Maar ik heb die avond van heel veel collega's te horen gekregen. Amai, en ik met dit gevoel de vakantie. Hè? Collega's die ze aan mij benoemen wat ze mij sterken zien. Dat is maar iets kort, iets heel klein. Maar wat er vaak gebeurd is, is dat er heel weinig aandacht voor is. Als ik op een pedagogische studiedag mag gaan spreken, dan zeg ik vaak... Ik ben een cadeautje. Ik ben jullie cadeautje. Jullie leidinggevende vindt het zo belangrijk... dat het goed loopt met jullie... Dat ik werd uitgenodigd als zijnde, de expert in het verhaal van veerkracht en welzijn, dat er vandaag eens niet moet worden gesproken over leerlijnen, dat het niet gaat over pedagogiek of over didactiek of over of of of. Nee, nee, vandaag gaat het dus over de kern van de zaak hier. Het gaat over jullie individueel, het gaat over jullie team, over wat knappe dingen jullie hier aan het verwezenlijken zijn. En we gaan daar eens dat accent op leggen. En... Ik was overlaat in een school en iemand zei is, wow, je zult wel een toffe zijn hoor. Ik was nog niet begonnen. Het is niet persoonlijk, maar echt waar. Um, dat hele verhaal van zelfzorg moeten we er nu ook nog bij gaan nemen. Weet je, ons takenpakketje zit al vol. Taaklas, bla bla bla. En nu moeten we ook ineens nog aan zelfzorg gaan doen. Nu, na die voormiddag zei ze wel, uh, ik snap het, hè, het is oké. Okay. Maar inderdaad, zelfzorg zou de kern moeten zijn. De val moeten zijn. Directieleden en mensen uit het middenkader, die moeten daarin niet te voorzichtig zijn. Die mogen wel wat eisen van hun team. Maar het zou toch mooi zijn dat wanneer er mooie nieuwe accenten worden gelegd, wanneer er prioriteiten in een plan worden gestopt, want daar zijn we met z'n allen goed in, dat er ook eens wordt nagedacht, wat voor impact heeft dit op ons team en misschien zelfs voor een aantal kwetsbare leraar in het team of misschien een paar perfectionistische bevlogen leraren of misschien de leraar die een beetje afwachten is wat gaan deze veranderingen of deze vernieuwingen, wat gaan die doen met ons team en daar actief op inzetten, dat is ook een hele mooie vind ik Job is toch belangrijk, want we gaan bij jonge mensen heel sterk zichtbaar maken waar ze goed in zijn. Wanneer je wil inzetten op je eigen veerkracht en wanneer je wil je vitaliteit van je team vergroten, dan helpt het enorm dat wanneer je mensen inzet op hun sterktes en taken geeft die horen bij waar ze sterk in zijn, dat er veel minder energie verloren gaat. Maar hoe moeilijk is dat als leidinggevende of als organisatie om dat te expliciteren wanneer de teamgenoten zelf niet altijd goed kunnen weten... of zelf niet altijd goed kunnen benoemen... waar ze sterk in zijn. Dus aandacht scheppen, aandacht geven... en ruimte scheppen... Um, voor dat verhaal rond talent en competenties... dat is een hele noodzakelijke. Um, onze eigen talenten... die zijn niet altijd zichtbaar voor onszelf... omdat we die meedragen vanuit de kleuterklas. Ik vind het fijn om voor een groep leraren te staan. Ik geniet van de micro. Ik vind dat superleuk... Ik vond dat zelf niet altijd zo talent van, mez van mezelf. Um, mijn leerkracht, juffrouw Maria van de kleuterschool, die er nog altijd hetzelfde uitziet als twintig jaar geleden... 30 jaar geleden, misschien zelfs 40 jaar geleden ondertussen, die heeft mij, over, die heeft mij een tijdje geleden nog eens meegegeven. Amai, en ik zie wat je doet op Facebook. Ik wist dat al in de kleuterschool. Jij stond ook al op de speelplaats het verhaal te brengen. Dus onze eigen talenten zijn vaak blinde vlekken, omdat we die heel evident vinden. We doen dat heel oké. Okay. We moeten daar niet veel moeite voor doen. Dus wow, is dat nu zo nodig om daar even bij stil te staan? Absoluut, absoluut. want als je zegt we willen de vitaliteit van ons team vergroten, dan is er een hele mooie kans in het verhaal van we gaan de complementaire talenten eens vastpakken, we gaan die benoemen, we gaan die mooie puzzels leggen, zodat we inderdaad bij een taakverdeling ook rekening kunnen houden met het expertise dat we in huis hebben. Maar uiteraard moet je als leerkracht eerst heel erg stevig staan en zeggen voilà, dit ben ik, hier sta ik voor, dit lukt me. Geef dit soort taken maar aan mij, dan ga ik shinen. Maar andersom, geef dit en dit en dit ook niet meteen aan mij in mijn takenpakket. Want dat zijn de dingen die ik lastig vind. Ook daar zit nog een mooie groeikans om te benoemen waar we echt niet graag mee bezig zijn. En wat ons niet meteen lukt.
0: Hoe maak je dat als schoolleider zichtbaar voor jou? Van die persoon kan dat, die competentie en dat talent, die persoon dat en dat.
1: Ja, er zijn heel veel methodieken rond. Hè. Er zijn scholen waar dat gewoon heel zichtbaar in een lerarenkamer ophangt, hangt. Hè. En er zijn ook methodieken die je in een vakteam ook eens kan doen. Hè. Bij een taakverdeling. Leg eens eerst alle taken op tafel. Ga dan eens kijken waar iedereen sterk in is. En expliciteer dat ook. Hè. Doe die doorschuifsystemen. Omdat iedereen elk taakje eens moet vastgepakt hebben. Maar probeer inderdaad daarin op zoek te gaan. Ook wanneer je in gesprek gaat. Hè. Wanneer je als, als schoolleider een compliment geeft aan een van je, van je teamgenoten. Ga ook eens daar wat verder in. Hè. Je hebt dat goed aangepakt, want ik zag dat je dat talent hebt ingezet. Dat is iets wat me eigenlijk wel opvalt. Doorheen de jaren is dat wel iets wat je heel vlot kan aanpakken. Hoe zie je dat zitten om in de toekomst nog zeker voor ons te, te gaan neerzetten? En dat maakt dat het spreken erover al heel veel duidelijker wordt. Hè?
0: Welke rol spelen waarden en normen bij de veerkracht?
1: Ja, een hele grote. Um, waarden en normen, ja. Het zijn zo begrippen waar we ook niet vaak bij stilstaan. Maar het zijn wel heel vaak redenen waarom dat er iets even iets lastig is. Conflicten ontstaan niet vaak vanuit een actie die je doet of niet doet. Conflicten ontstaan ook niet vaak vanuit complementaire talenten, zelden. Maar wanneer er een irritatie of een frustratie in je team zit, komt dat heel vaak vanuit waarden en normen. Um, gesprekken met ouders zijn soms ook wel eens lastig wanneer... Uh, er andere waarden worden ingezet in het gesprek door de ouders. En dat maakt dat uh, ik het heel belangrijk vind om daar ook over te spreken. Om ook te benoemen. Ook weer hier hetzelfde, het taakgerichte. Koppel dat aan, de waarden en de norm die daar voor jou als leraar onder zit... Ik heb die taak minder goed volbracht, omdat volgens mij de waarde ligt in. Ik heb me daar helemaal in gesmeten. Ik heb, me, ik heb me helemaal laten gaan in die opdracht. Want weet je, ik vind dat echt heel belangrijk. En weet je waarom? De norm voor een goede les is... We spreken daar ook heel weinig over... Maar die aanvullende waarden en normen, die bieden een enorme rijkdom in je team.
0: Omdat je dan begrijpt waarom wat ja. de ander doet. Ja. ja,
1: en ook weer hetzelfde. Hè. Als ik begrijp wat ik waardevol vind en ik sta daarbij stil, ik maak ruimte om daarover na te denken, ja, dan kom ik ongetwijfeld ook tot inzichten over mijn collega's. Ik vind wanneer je werkt aan je eigen veerkracht... Je kan bijna niet anders dan de veerkracht van je team mee te nemen. Want als je een mooie spiegel krijgt van wat je zelf als leraar belangrijk vindt... dan ga je ook de verschillen opmerken in je team. En dan ga je inderdaad zeggen... Ah, maar ja ik ben hier de extraverte leerkracht en ik heb het nodig om met animo te vertellen en veel informatie te delen en heel communicatief en te vertellen en te babbelen. Nou, ik heb dat nodig, ik moet zo kunnen ventileren en ik moet kunnen mijn verhaal brengen en ik ben nogal aanwezig en ik heb dat nodig, ik wil er zijn op de werkvloer. Ja, als je dat door hebt van jezelf, dan kan je misschien denken, Ah, ja, die timide collega vanuit zijn introversie, ja, die zijn voorkeur zit helemaal anders. Dus amai, hoe moet dat voor hem of haar zijn? Om naast mij te zitten bij de koffie om tien uur. Want die wil na twee uurtjes zich smijten in de klas en in een ruimte met veel mensen zitten. Die wil de rust opzoeken. Ja, dan komt hij naast Bibi zitten. Dat is nu precies niet precies. En dat alleen al, hè? dat benoemen van ik waardeer de interactie. Ik vind het super fijn om ideeën te delen. Ja, voor mij is het net super waardevol om soms de rust in een lesdag in te bouwen. Dat is heel mooi. En opnieuw die complementariteit die gaat versterken. Maar je moet durven je eigen brilletje even aan de kant te zetten en met een hele open vizier naar je team te kijken.
0: Het laatste, wat op zich heb je op bepaalde niveaus nu aan veerkracht kunnen werken, of, of, werken of, of in kaart gebracht. Dan heb je wat jij in het artikel of in, in je hoofdsook omschrijft als werkomstandigheden. Um, hoe, hoe definieer je dat?
1: Ja, werkomstandigheden heeft eigenlijk alles te maken met uh, ja, het verhaal van vitaliteit. Want het kader waar je naar verwijst komt uit schoolvol vitaliteit, waar we inderdaad, Lisbeth Moortgel en ik, vier verdiepingen hebben gebouwd, De onderste verdieping, de gelijkvloers, daar begint het mee. Dat is een verhaal waar we gestart zijn, daar straks met onze mentale en fysieke uh, gezondheid. Daarop komt inderdaad een laag waarbij je zegt, van heb we aandacht voor de complementaire talenten en competenties in je team, om dan door te groeien of door te schakelen naar de derde verdieping van de waarden en de normen. En het gemeenschappelijke, wat die alle drie hebben, die verdiepingen, dat is heel individueel. En dat is heel persoonlijk voor elke leraar. Dat is ook heel moeilijk voor een leidinggevende om mensen aan te sturen, omdat we allemaal zo unieke wezens zijn. Dat is ook mooi, hè? dat is de rijkdom van ons onderwijs, maar om met z'n allen onze veerkrachten te gaan vergroten, maakt het dat niet zo heel evident. De laag die daar bovenop ligt, die dan ook pas komt, hè, we beginnen daar niet, dat is... De vierde laag, dat is de bovenste laag, dat is inderdaad de laag van de schoolomstandigheden. En die zijn niet specifiek voor iedereen. Die zijn eigenlijk wat ons bindt in een schoolwerking. En dan kan je eens gaan kijken naar die context waarin ik werk. In hoeverre zitten daar energiegevers en ook energienemers. Bijvoorbeeld, ik werk in een schoolteam van 100. Ik vind dat heel fijn. Ik vind dat super fijn. Ik ben extravert. Ik vind dat leuk om veel verschillende types rondom mee te hebben. Dus mijn schoolteam, de grootte daarvan, de diversiteit erin, mijn collega's, ik vind dat top. Mijn collega's zijn energiegevers. Ik kan me inbeelden dat er bij mee op school wat introverte mensen zijn, om nu de link te leggen met het verhaal van daarnet, die in een team van honderd wel eens durven te verzuipen. Dus we zijn hetzelfde schoolteam. De grootte van de lerarenteam geeft mij energie en gaat andere mensen energie kosten. En zo zijn er ook nog andere factoren. Je schooldomein, waar is dat gelegen? He, ik bedoel, iets heel idioot, ligt er parkeerplaats heel kort bij? Of moet ik morgens mijn kinderen een uur eerder naar de opvang brengen om nog een plekje in het centrum van Antwerpen te kunnen bemachtigen? Dat zijn allemaal dingen die ook meespelen. Mijn opdracht, he, geef ik vakken die ik heel leuk vind? Is het volume van mijn opdracht heel leuk? Mijn publiek op school? Heb ik gemotiveerde leerlingen? Mijn lokaal? Ziet dat er mooi en uit Zijn er middelen? Voor. Er zijn zoveel factoren die ons die het lesgeven beïnvloeden, waar we eigenlijk niet zo heel veel invloed op kunnen uitoefenen. En dat maakt het soms heel lastig. Want als je zegt van goh, ik, uh, ik voel mijn energie zo wat wegzakken en ik ben aan het wachten op tot mijn directeur dat eigenlijk fixt voor mij. En ik vind eigenlijk dat de ouders ook wel rekening mogen houden met het verhaal dat ik om acht uur niet meer zo fit in een oudergesprek zit als ik er al twintig gedaan heb. En weet je, die leerlingen die mogen eigenlijk ook wel eens beginnen met nadenken hoe het is om voor de klas te staan. Dan ga ik natuurlijk verwachten dat er vanuit dat externe verhaal wordt meegedacht om mijn veerkracht te vergroten. En voor een stuk kan dat. Maar er zijn ook altijd factoren in je job, in elke job, die je niet zomaar kan ombuigen. En daar eens naar durven kijken, dat gaat ook een heel stuk uh, impact hebben in het verhaal van ja, wat kan ik hier verwachten en waar kan ik hier hulp vragen? En wat kan ik gewoon soms beter gewoon laten zijn? En waar moet ik mild naar kijken en parkeren? Het heeft geen zin om je te blijven uh, opjagen aan factoren waar je niks mee kan.
0: Bedoel je dan dat je bijvoorbeeld je kan voelen dat je niet niet goed in je vel zit, dat je, dat je onder stress staat, dat je eigenlijk eens kijkt naar, wat zijn hier die werkomstandigheden, wat geeft mij eigenlijk die stress? Oh, het is misschien gewoon het feit dat ik elke morgen een kwartier moet zoeken naar parking, voordat ik die school nog maar binnen kan, en dat je dat dan ja, vel probeert op te lossen, of daar inderdaad een soort van mailtijd naar jezelf te hebben van, ja oké, okay, ik weet dat, ik ga ik ga, ga dat kwartier duren, ik ga er stress op hebben, maar ik ga dan binnenkomen en een koffietje drinken en, even, en ik ga dan misschien drie minuten later aan mijn les beginnen, maar dan ben ik wel wat rustiger. Absoluut. Is en, dat... het is,
1: ja, en het is een beetje eigen aan mensen. Ook als ze bij mij komen als loopbaancoach, dan zeggen ze, ja, Aniek, luister hier. Moet je horen. En dan komt er een bloemlezing van allemaal factoren die heel veel energie kosten. En wanneer ik dan met mensen aan de slag ga, dan probeer ik ook heel mooi vast te pakken wat er wel nog heel goed zit. Ja, maar ja, dat is evident, hè. Ja, ja, dat zit goed. Nu, nu, mijn collega's, dat zijn toppertjes. Ja, nu, nee, nee, die als een heel toffe net, maar die parkingsmorgen. En dat is wat er gebeurt. We gaan heel erg onze aandacht richten, allemaal hoor, naar de dingen die moeilijk lopen, die energiekosten, die ons doen tuimelen. Maar de oplossing. Om die veerkracht te vergroten, die zit net niet in die factoren... die ons zoveel energie kosten. Ik kan mijn veerkracht net vergroten... door die energiegevende dingetjes doorheen een werkdag. En het, het gaat dan niet over naïef zijn en dingen onder de mat vegen... en zeggen van, wauw, het loopt moeilijk met uh, mijn collega... maar weet je, ik geef er geen... Zo werkt het ook niet. Maar wel een open vizier hebben en naar alle jobelementen kijken ook degene die energie geven, dat maakt wel dat je voldoende afstand hebt om met de moeilijkheden wel aan de slag te kunnen. Want als je je blijft vastklampen aan de lastigheden, ja, dan is het heel moeilijk om daaruit te geraken.
0: Welke rol kan de schoolleider daarin spelen?
1: Een school kan ook gesprekken openen. Hè. Als directeur, als leidinggevende, als middenkader of als collega is het ook heel makkelijk om mee in het verhaal te stappen van de persoon die komt vertellen wat er moeilijk loopt. En zeker daar respect voor hebben en dat zeker niet kle uh, kleiner maken of zeker je collega niet gaan betuttelen. Je mag gerust ook hier herkenning en erkenning geven. Dat is een hele mooie in het verhaal hier ook.
0: Begrijpen dat het gebrek aan parking absoluut. freeambutant is. Ja, 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 dat is nu
1: één iets. Maar ook begrijpen dat als introvert in een grote ruimte met honderd mensen dat ook wel eens energie kan vragen. Dus daarvoor begrip hebben, dat is absoluut heel goed. Maar probeer dan inderdaad ook eens in een gesprek te hebben over de straf dat dat gebeurt en dat je hier toch elke dag bent, wat maakt dan dat je hier zo monter met je leerlingen werkt, dat je hoort lachen met je studenten, dat je ziet um, tranen met tuiten lachen uh, bij de koffie, dan moeten hier toch heel veel leuke energiegevers zitten, ook expliceer die eens, pak die er eens bij, wat maakt dat het leuk is, en benoem die ook, maak die ook visueel, hang een toffe gekke foto in de leraarkamer, hang talentenkaartjes op, hang mooie ervaringen met je team op, maak dat ook zichtbaar, zodanig dat je je Eigenlijk ook kan zien dat daar een hele mooie winst in zit en dat je daardoor met belemmeringen om kan gaan. Er bestaat geen enkele job die je tien op tien geeft. In elke job zijn er energiefreters, noemt dat dan, die zijn er. Maar als het overweegt nog, allez, als, het e als het nog altijd meer energiegevertjes zijn door één en dag dan die nemers, hm. ja, dan is het haalbaar hoor.
0: Want er, ik denk dat er ook veel mensen zouden zijn die zouden zeggen: van wat moeten scholen doen? Dat probleem oplossen. Parking gaan voorzien of uh, een stille ruimte voorzien. Voor die. Dat, maar dat is ook een eindloos straatje, denk ik.
1: Ja, maar er zijn dingen die je wel kan doen. Ik pleit nu ook er niet voor dat je als leidinggevende geen enkele verantwoordelijkheid hebt. Mijn pleidooi vandaag gaat meer over de gedeelde verantwoordelijkheid. He, als je je eigen veerkracht of de vitaliteit van je team wil vergroten, dan heb je als leidinggevende een aantal dingen te doen, aandacht te geven aan bepaalde job-elementen en heel goed je antennes openhouden en kijken wat je team nodig heeft. Maar er zit ook een stukje verantwoordelijkheid bij de leraar zelf. En dat is inderdaad aan zelfreflectie doen en een aantal dingen expliciteren en ook durven benoemen en ook durven uit te spreken, waardoor er wat meer begrip en wat meer mildheid kan ontstaan.
0: Want ik denk dat dat net veerkracht is, dat je, dat je kan omgaan met belemmeringen, dat je niet blijft wachten blokkerend tot de de, de leider, de schoolleider de belemmering heeft weggenomen want dat, zal, dat, dat kan voor een deel maar dat zal niet voor alles gaan nee. hè? die parking, als dat in een, ja. Ja. In een uh, dorp is, zal er geen parking gelegd kunnen worden nee, nee, om nee, bij nee, dat, dat ene ook voorbeeld ook te blijven. Hè? Ja, want, ja, dat is
1: ook zo hè? en dat is ook een utopie, maar inderdaad zitten wachten tot iemand anders. In mijn eerste boek heb ik heel veel vogels gebruikt als beelden hè? ik ben nogal beeldend, dus ik heb met heel veel vogels gewerkt. Die tuimelpop is trouwens een pinguin als je hem wilt opzoeken ik zeg heel vaak, de enige vogel die echt niet in mijn boeken of lezingen mag komen, dat is Calimero, je kent hem. Hè? En Calimero die zegt inderdaad, kijk eens hier wat ik hier aan de hand heb en wie komt mij hier helpen? Als je wacht op anderen om je veerkracht te vergroten, dan ben je er een beetje aan voor de moeite. En daarin zit soms nog wel een kracht uh, die we met z'n allen kunnen vastpakken in het onderwijs.
0: Om af te sluiten. Het lijkt alsof veerkrachtsontwikkeling iets individueel is. En toch, in, in het hele gesprek hebben we heel vaak toch ook over het team gesproken. Of over het feit van, ja, als je je eigen veerkracht vergroot, dan vergroot je ook die van je... Allez, of dan breng je ook Absoluut. die van je, je collega's in kaart. Of je doet het samen. Of je zelfreflectie is iets wat je in dialoog doet. En dus het is, het is ergens een individueel proces dat wel toch best gestuurd of, of schoolbreed gestuurd of gedragen of Allee, georganiseerd wordt, zal ik maar ja, zeggen. Ik denk dat
1: het rendement van die zelfreflectie gewoon super vergroot kan worden door er ook op schoolniveau aandacht voor te hebben. Ja, daar geloof ik absoluut wel in. Ja.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we school handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In dat boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Geertrui de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.dekrijtlijnen.be.